0: Est-ce que la fausse couche peut laisser une mémoire dans le corps Qu'est-ce que je vais te nommer Je vais te nommer, l'amour. Bienvenue sur Fausse couche et fertilité, le podcast zéro tabou qui s'adresse aux parents endeuillés, à leurs proches et à toute personne désireuse de s'informer sur le sujet. Je suis Linda Conchaudron, accompagnatrice en deuil périnatal, fondatrice de la neurofertilité et du congrès du deuil périnatal. Je suis également maman et mamange et j'ai à cœur de vous aider à faire de votre deuil le premier pas vers votre réalisation personnelle. fausse couche et Fertilité, c'est le podcast idéal pour avoir des informations, des conseils d'espère, des témoignages, mais également de l'espoir, du soutien et de la positivité. Ensemble, prenons le temps de remettre l'humain et l'amour au cœur du deuil périnatal. 1, 2, 3, c'est parti Est-ce que la fausse couche peut laisser une mémoire dans le corps donc aujourd'hui, je reçois mon invitée Chantal, qui est chamane et qui a pas mal de, de casquettes à son arc, je peux dire, de cordes à son arc plutôt, pas mal de casquettes, tu sais, je mélange tout, <rire> mais c'est pas grave, on va la garder. Et euh, tu es à la fois sexologue, tu es à la fois sophrologue, tu es à la fois euh, somatothérapeute, euh, tu travailles avec, avec les énergies, tu as énormément euh, de possibilités, énormément de, de compétences, énormément de casquettes, et, euh, et je sais que... Euh, tu as mis en place un protocole pour aller nettoyer cette matrice. Donc, du coup, ça m'interpelle. Je me dis, euh, euh, pourquoi ce besoin Est-ce que la matrice elle, de, de la femme, donc pour celle qui ne serait pas donc, son utérus, euh, est-ce qu'on euh, euh, on garde comme ça euh, un trauma Est-ce qu'on garde une mémoire euh, des fausses couches qu'on a vécues ou voilà Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet eh bien, Merci en tout cas déjà de m'accueillir. En c'est fait,
1: fait, c'est... C'est comme tu dis, oui, j'ai pas mal de casquettes. En fait, j'ai cheminé. Depuis 30 ans, c'est tout un cheminement de femme, un cheminement de vie. Parce que déjà, moi, euh, je suis arrivée après six fausses couches. Je suis née le jour de la Toussaint. C'est vraiment le jour des, des vivants. Et c'est longtemps après que j'ai découvert, en fait, euh, pourquoi, quelque part, là, après être arrivée après trois garçons, j'arrivais la première fille dans la lignée. C'est quand j'ai commencé à travailler sur moi, que j'ai commencé à tirer le fil de, de ce qu'on appelle aujourd'hui le transgénérationnel, de voir qu'est-ce qui fait que les filles, à un moment donné, elles ne tenaient pas, comme elle disait ma mère. Les filles, elles ne tiennent pas, elles prenaient, elles prenaient un traitement, elles ne tenaient pas. Et moi, je suis arrivée la première et puis j'ai ouvert la porte à ma soeur qui, qui, qui est venue par, euh, juste derrière. Et là, déjà, ça m'avait interpellée par rapport à mon histoire de femme. Et en même temps, quand moi, j'ai vécu, euh, après mon aîné, le premier avortement. Parce qu'à l'époque, je vivais une relation difficile, euh, même dangereuse pour moi. Et du coup, j'étais arrivée au stade où je ne pouvais pas garder cet enfant. Et là, j'ai vécu ce qu'on appelle une NDE, euh, une, une expérience limite de la mort, qui m'a amenée à passer du côté euh, euh, femme en, en, à l'avortement à, pendant une semaine sous perfusion avec des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et là, j'ai découvert ben, l'infertilité des femmes et moi, le trop fertile quelque part. Et on s'est vu en tant que femmes dans nos souffrances respectives. Moi, de ne pas pouvoir garder un enfant. Et, et en plus, sans compter après... Cette culpabilité que j'ai vécue, euh, cette honte, euh, parce que pour moi, c'était, c'était pas pensable, parce qu'il y avait la culpabilité de dire « je l'ai tué »,« je ne peux pas le garder »,« comment j'ai fait pour encore être enceinte »,« comment je me suis débrouillée », et puis j'en, j'en parlais pas, à l'époque c'était tabou, la sexualité c'était encore plus tabou qu'aujourd'hui, et le, l'éducation à la sexualité, il n'y en avait pas, Et et les femmes qui, elles, elles faisaient des traitements, qui étaient dans leur souffrance parce qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et là, on on s'est reconnus en tant que femmes dans nos souffrances respectives à l'opposé. Et c'est plein d'expériences de vie, déjà, qui ont commencé à m'interpeller, justement, sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi j'étais fertile, euh, pourquoi je venais après des fausses couches et que je t'arrivais avant terme, pourquoi ces femmes-là, elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et c'est quand j'ai commencé, ma première cliente en sophro qui vient et puis, quand je lui fais la séance de sophrologie, je perçois, à l'époque, je ne savais pas, quand je parle de chaman, c'est parce que j'ai des perceptions, j'ai des... je travaille des énergies, mais ça, je l'ai développé tout au long. Et en fait, euh, je viens d'une famille où, où mes grand mères avaient des dons. Et, 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 et voilà, pour moi, c'est un don que j'ai hérité, entre autres, <rire> et que j'ai développé. Et là, je voyais que, pendant la séance, je voyais comme si elle avait quelqu'un un enfant dans son ventre. Et moi, ça m'a fait tout drôle, cette perception-là. Je me disais, c'est quoi ce truc Et comme c'était ma première séance et que je, t- je tâtonnais encore, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais j'ai pris le côté positif. Je dis, ah, ben, vous attendez un enfant. Et là, elle a commencé à s'effondrer. Et c'est là qu'elle m'a avoué qu'en fait, elle avait fait une fausse couche. Et que pendant deux ans, elle s'était fait accompagner avec des psy, des antidépresseurs, qu'elle était toujours en arrêt maladie, et qu'elle ben, n'arrivait pas à s'en relever. Et, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, ce, que, ce que j'avais perçu, mais euh, je n'arrivais pas à mettre des mots. Donc là, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, on peut le travailler ensemble. Et c'est ce qu'on a fait pendant quelques semaines, même des mois à l'époque, pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait là, là derrière. Et, et ça a été... une un super cheminement puisque au bout de quelques semaines après elle a réussi à être enceinte d'ailleurs c'était mon plus beau cadeau parce que après le papa c'est moi qui étais invertie en disant Chantal ça y est <rire> et puis euh, et après je l'ai accompagnée pendant la grossesse et en fait ce qui s'est avéré pendant tout ce cheminement c'est déjà euh, ben, un petit peu comme tu en as parlé ce que tu approches toi c'est de, de faire le deuil d'être à l'écoute de f- passer toutes ces étapes de deuil et en même temps on est allé aussi on a commencé déjà à aller voir qu'est-ce qui s'était passé dans elle, comment sa mère elle avait la grossesse, ce qui s'était passé avant, euh, voir un petit peu les événements, le, comment le corps il avait parlé avant ou pas, la relation avec son compagnon, tout ça, et jusqu'à ce que ben, petit à petit, on a libéré tout ça. Et puis, et puis quelques temps après… Euh, j'ai encore cheminé avec d'autres personnes qui, qui après une fausse couche ou après un avortement avaient des symptômes par rapport à un cancer du sein ou alors des euh, fibromes ou un cancer à l'utérus et où même simplement j'avais une, une, une maman qui elle arrivait à 60 ans avec, elle avait fait une fausse couche la première et la deuxième son fils et bien, elle n'arrivait pas en rentrant en contact et le jour où on a travaillé ça elle me dit « c'est fou, trois jours après, mon fils il m'appelle comme il ne m'a jamais appelé et c'était une réconciliation. » Donc Et c'est petit à petit que ça m'a interpellée et je me dis « mais il y a quand même quelque chose à voir là-dedans. » Et donc, euh, c'est quand j'ai travaillé en tant que sexothérapeute, quand j'ai fait une licence, un master en éducation à la sexualité, parce que je dis « j'en avais marre d'être dans la réparation, je voulais être dans la prévention pour dire « voilà euh, les femmes, nous, on, on supporte beaucoup. » Et puis, quelque part, je me suis rendu compte que dans comment on est venu dans la matrice de la mer, comment ça s'est passé, que c'est imprégné. On le sait au niveau des neurosciences, on le sait au niveau des enfants, on le sait, même de la sexualité, on sait qu'il y a déjà cette énergie de vie dans la matrice, que les enfants ils sont imprégnés par rapport à ce que les émotions de la mère, Si moi je vois dans les accompagnements, s'il y a eu un deuil pendant la grossesse, ça va impacter et, et, et quelque part le fœtus garde cette mémoire. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que ça ne va pas plus loin Parce que moi, je voyais que sur des lignées de femmes, et moi, quand j'ai fait six fausses couches, je me suis rendue compte que je suis remontée jusqu'à six générations avant moi dans le cheminement de ce que j'ai vécu en tant que femme, des violences que j'ai subies, et que petit à petit, c'est ce que j'accompagne chez les femmes aussi aujourd'hui. Et c'est donc en tant que sexothérapeute que, je me, que j'ai eu le tilt. C'est quand euh, euh, les taoïstes disent qu'en fait, nous, dans notre matrice, on porte comme une carte mémoire, de tout ce qui a été transmis de parce qu'on est comme un arbre généalogique, on, on, on a hérité de notre père, de notre mère, mais sur les deux lignées. Et, euh, et ça, c'est pour les femmes. Et les hommes, c'est dans les spermatozoïdes. Et c'est quand quand le quand le rapport se fait ou là, ça se mélange et euh, ben, le fruit de cet amour, c'est la création, c'est la vie mais qui est imprégnée, en fait, de ces héritages-là. Alors, comment ça se passe On ne sait pas. Par contre, moi, ce que, du coup, c'est ce qui m'a inspiré de dire, mais si la carte mémoire, euh, elle a en mémoire des, des programmes qui sont obsolètes, comme on le sait, au niveau des croyances, au niveau des peurs qui sont perpétuées. mais là, au niveau des violences, que ce soit pour les fausses couches, que ce soit pour les avortements, que ce soit pour les... les, les des, comment dire des des mémoires même d'accouchement. Parce que moi, j'ai des clientes qui, euh, même quand quand je leur fais faire une séance de sophro, qui qui ont la mémoire de l'aiguille. Parce qu'à une époque, les femmes, elles se faisaient aborter avec des aiguilles, qui ont gardé la mémoire des aiguilles. Euh, Du coup, on dit, mais waouh, ça va chercher dans le fœtus ça va chercher tout ça. Et et je me dis, mais tout ça, c'est à nettoyer parce que je me suis rendu compte aussi de mon, ma propre expérience, qu'après euh, l'avortement que j'ai fait, j'étais enceinte de mon fils, et je suis restée couchée pendant neuf mois, je saignais. Et sur le coup, ben, euh, ok, c'est comme ça. Et après je me suis dit, mais en fait, toute la violence que j'avais pas extériorisée, toute la culpabilité que je n'avais pas extériorisée, toute la colère, toute... parce que c'est quand même la, la mort que je portais à l'intérieur. Et, et je ne l'avais pas nettoyée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quelque part, euh, ben c'est comme si je le portais encore et, et mon fils aîné est arrivé dans cette matrice qui n'était pas un cocon bienveillant, un cocon chaleureux, qui était encore empreint de cette mort-là. Et moi, je me souviens, c'est pareil, c'est que quelque part, si j'ai fait si moi, euh, à un moment donné, j'ai fait une DE, c'est que j'avais encore, je portais quelque part la mort des fausses couches que ma mère et la peur, non seulement la mort à l'intérieur du corps, mais en plus la peur qu'elle, elle elle avait encore de perdre une fille. Et ce qui est légitime. Mais comme... euh, Et c'est pour ça que je je te remercie pour euh, cette participation, parce qu'on n'en parle pas. Mais cette souffrance de femme... Si elle n'est pas évacuée, elle est maintenue à l'intérieur. Et si elle est maintenue à l'intérieur, elle va imprégner toutes, ses, toutes nos cellules et encore plus la matrice, puisque c'est là notre essence même. Nous, la femme, on est vraiment connectée à la matrice, on est vraiment connectée à la terre mère, on est vraiment connectée à cette énergie de vie. Mais si cette énergie de vie, elle, elle est empreinte de mort, de violence, elle ne peut pas... Elle ne peut pas émettre la vie de la même manière avec la douceur telle que nous, les femmes, on est dans cette douceur, on est dans ce féminin, on est dans cette énergie du vivant, mais de doux. Et là, ça m'a fait tilt, et c'est ce que je fais depuis peu, d'une autre manière, vraiment plus en profondeur. Alors, c'est vrai que ça, ça va sur les fausses couches, ça va sur les avortements, mais ça va sur tout ce que la femme, elle peut vivre comme violence, qui peut rester incarné parce que quelque part ce que l'on transmet c'est encore c'est c'est, c'est comme euh, ces programmes là qui sont obsolètes mais qui ne font pas on le sait en transgénérationnel euh, tout ce qui n'est pas mis en lumière continue à perdurer
0: complètement là tu m'avais dit euh, que les fibromes c'était souvent un, un, le fantôme euh, du, d'un bébé passé que tu avais pu faire des... Alors moi, je vais mal le dire, mais soigner des endométrioses grâce à des soins énergétiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tout ça C'est là que je me suis rendue compte qu'en fait nous les femmes et,
1: et, et pas que les femmes les hommes c'est pareil mais le corps parce que euh, en sophrologie quand j'ai commencé c'était vraiment l'inconscient qui parlait qui mettait en lumière comme cette personne que j'ai reçue et que je voyais bon ça c'est après mes dents c'est que moi je percevais cette énergie de l'enfant qui, qui, et j'ai cette capacité de voir dans les corps les énergies qui sont bloquées et ce qui émane là dernièrement dans le côté positif j'ai une cliente qui est venue me voir et la première fois j'ai vu j'ai vu un enfant. Et cet enfant, il n'est pas encore incarné. Il n'est pas encore là. Par contre, elle, ça fait trois ans, quatre ans qu'elle essaye d'avoir un enfant. Il n'y arrive pas. Et je lui dis, ben, je l'ai vu. Je lui dis, là, il y a cette possibilité-là. Par contre, pour qu'il puisse venir, il faut aller faire ce travail-là pour nettoyage de la lignée, de toutes les femmes, de tout ce qu'il y a, pour pouvoir. Comme si quelque part, cet enfant, il disait je ne veux pas venir dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, quand on discute avec elle, elle me dit, Mais moi, je n'ai jamais voulu un enfant euh, tel que ma mère elle m'a eu ou tel que mes parents m'ont eu et moi, je veux un enfant avec ces telles et telles conditions. Mais là, pour avoir ces telles et telles conditions, il fallait aller encore plus loin que ce qu'elle avait déjà fait. Donc là, on est allé faire un travail transgénérationnel et, et du coup, ben, là, ça va se manifester. Après, 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 ça ne m'appartient pas. Moi, je suis là juste comme, un peu comme la révélatrice de dire, voilà, ça, c'est possible. il faut aller, Pour que ça, ça se manifeste, il faut autre chose. Pareil, il y a, il y a, il y a une dizaine d'années, euh, j'avais une cliente qui, elle, au départ, elle n'arrivait pas à trouver de son compagnon. Et puis, petit à petit, on a travaillé là-dessus. Et puis, après, c'était mais ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et moi, j'en avais vu deux. <rire> et alors, elle me disait, mais Chantal, on ne peut pas, on ne peut pas. Ils étaient, euh, ils étaient démoralisés. Alors, je ne sais plus, ça fait longtemps maintenant. Il y avait tellement de choses qu'on a travaillé que je ne sais plus. Il y avait le transgénérationnel, il y avait, il y avait les émotions, il y avait tout ça. Et puis, euh, ben, quelque part, quand ils ont eu leur le, 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 le premier fils, elle me dit, je savais que tu l'avais vu. Je dis, oui, je l'avais vu. Mais tu vois, c'est arrivé quelques années après. Et là, dernièrement, il y a deux ans, je ne suis plus en contact avec eux, puisque maintenant, ils ont fait leur chemin. Mais elle m'envoie une photo enceinte avec le, le petit premier. Elle me dit, je sais que tu avais vu la petite fille qui arrivait arrivée aussi. Voilà, elle est là. Tu vois, ça a, mis, ça a mis un certain temps. Mais alors moi, ça m'a fait plaisir, parce que ça m'a fait un clin d'œil sur le cheminement qu'ils ont fait. Et puis après, moi, les accompagnements, je suis là pour un peu débloquer ce qui... est mettre en lumière en fait et débloquer ce qu'il y a besoin de débloquer et la personne elle vient comme on disait tout à l'heure elle vient quand elle est prête moi je ne vais pas forcer les choses c'est que la personne elle est prête et que par contre voilà moi je vais être le révélateur l'accompagner à, à mettre en lumière et, et débloquer ce qui est là et puis après
0: ils font leur chemin c'est leur autonomie ouais, et, euh... actrice ou être acteur de, de, de son évolution tout à fait, moi je suis, en fait moi
1: je n'ai pas de baguette magique, j'ai juste euh, cette perception où je vois, alors comment, je sais pas, c'est là où je dis que je mets le mot chaman parce que voilà j'ai une perception des énergies particulières et que j'ai une perception des corps assez particuliers et que des fois je cherche pas. Alors oh maintenant, ce n'est pas tout le temps, hein, parce que sinon, euh, je ne vivrai pas. Mais par contre, euh, ce côté-là, je le perçois chez certaines femmes. Je te dis là, c'est, ça, ça date de, 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 de cet été. Voilà. C'est ma dernière cliente, c'était cet été. Et, et quand je l'ai vue de suite, j'ai vu, j'ai vu cet enfant. Et quand elle est venue vers moi, alors, je ne savais pas comment faire, parce que j'avais envie d'aller la voir en lui disant, il y a, a un enfant potentiel là, mais ce n'est pas moi à décider. Et quand elle est venue vers moi, quelque part elle a senti il y a eu comme une connexion comme si on on s'était donné rendez-vous pour cette rencontre là et et avec cette matrice c'est vraiment là par contre c'est vraiment les femmes qui veulent aller encore plus en profondeur par rapport, à la, par rapport à leur vécu de femme dans toutes leurs dimensions, que ce soit par rapport à la grossesse, que ce soit par rapport à l'affrontement, que ce soit par rapport au viol par rapport à, à, à leur vie de couple. Et parce que tout ça, ça impacte sur toute notre vie. Euh, les enfants, ça va changer notre vie. Donc là, elle me dit, mais Chantal, c'est bon. Maintenant, je suis prête. Là, je me prépare. Elle me dit... Euh, alors, elle, c'est une businesswoman. Elle me dit, bon, je vais programmer ça. J'ai dit, ta ta attends, ta Je dis, là... Imagine-toi l'accompagnement qu'on a fait pendant trois mois et tu n'aurais jamais imaginé être ce que tu es là maintenant. Alors, un enfant, tu ne peux pas imaginer. <rire> c'est un changement de vie. Je dis, même, même quand tu vas autour de toi, tu ne peux pas imaginer. Et toutes les étapes de notre vie, on ne peut pas imaginer. Et heureusement, parce que c'est ce qui enlève le, le charme, même si, même si on traverse des, des étapes difficiles. Moi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout ça, c'est aussi mon cheminement de femme. Si je n'avais pas traversé ces étapes-là, dans la souffrance, dans la douleur, je ne pourrais pas accompagner de la même manière et je n'aurais pas, pas cette sensibilité que j'ai acquise aujourd'hui.
0: C'est, donc, c'est, encore plus... ça, c'est important d'être prête parce que tu me parlais de cette, de cette cliente que tu avais qui souffrait d'endométriose et que tu as fait le soin et puis derrière, elle a fait une hémorragie pour se nettoyer et du coup, elle a pu porter la vie ensuite. Euh, parfois, ça peut être entre guillemets euh, violent la façon dont le corps se libère euh, donc c'est vrai que c'est important d'être prêt à tous les niveaux d'être prêt à la fois euh, euh, enfin j'allais dire euh, émotionnellement et euh, psychologiquement mais, mais c'est ça en fait il faut, faut se sentir prête en il fait. faut, faut vouloir euh, affirmer, euh, euh, affirmer ses désirs affirmer son envie d'évoluer affirmer euh, tellement qu'on est, euh, qu'on est aux commandes qu'on est aux commandes de sa vie, qu'on est aux commandes de son corps et qu'on est prêt à accueillir ce qui va suivre et c'est là où tu vois ce que tu soulignes, c'est important. C'est
1: où Moi, je me suis rendu compte qu'elle, elle était, quand ça s'est passé, euh, moi, habituellement, quand je fais les soins, ça se passe en douceur. Après, comme je dis, le corps, lui, en fait, le corps, il est, il est quand même fabuleux. Quelque part, l'homéostasie, elle est, elle est là à différents niveaux, que je vois que par, par rapport à ça ou autre chose. C'est que quand il y a quelque chose qui est libéré, ben, c'est comme si tu créais un vide. Du coup, lui, il va, se, il va remettre l'énergie en mouvement pour euh, remettre la vie à l'intérieur. Et du coup, il va évacuer. Alors, des fois, il y a des personnes qui vont être très fatiguées parce que le corps, il avoir besoin d'énergie pour, pour renouveler toutes ses cellules. Et des fois, ça va être l'inverse. Les personnes, elles vont avoir super beaucoup d'énergie parce que justement, comme elles ont été libérées, ben, du coup, ça circule mieux et du coup, elles sont plus en vie. Et là, en fait, quand ça s'est manifesté, ça s'est passé quelques jours après et elle elle m'a envoyé un message, elle m'a dit Chantal, euh..." alors elle n'était pas, elle elle avait quand même, c'est quelqu'un qui coach, donc elle a quand même conscience que lorsqu'on travaille sur soi, il y a des effets au niveau psycho, au niveau corporel, au niveau émotionnel, donc elle avait déjà cheminé par rapport à ça. Par contre, c'est vrai qu'elle ne s'était jamais imaginer avoir une répercussion à ce niveau-là. Mais en même temps, quand elle y est allée, il y avait, c'est là qu'il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle-même qui l'a, qui l'a aiguillé. C'est là que nous, on a, on a cette perception, cette sensibilité que, sur lequel, comme on parle ça l'intuition ou le, ou le sixième sens, comme on, on peut. Et là, elle m'a dit, mais Chantal, voilà, je suis en train de faire une hémorragie et à l'hôpital, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Euh, euh, ils ne trouvent pas d'où ça vient, ils ne comprennent rien. Et elle me dit, est-ce que ce ne serait pas en lien Je dis, écoute, cherche pas. Je dis encore, lui, voilà, on a délié tous les liens par rapport à ça et du coup il évacue. Et par contre, c'est là où moi je me suis dit, là, ok, toi, ça va, tu es apte à l'accueillir, mais toutes les femmes ne peuvent pas le faire. Donc, c'est là où c'est là où moi, ça m'a permis aussi de réajuster mon accompagnement en disant voilà, je vais faire les les deux ou quatre jours. Du coup, je je suis passée de deux à quatre jours en présentiel intensif, et après l'accompagnement de trois mois pour justement accompagner la femme plus en douceur, à se respecter. Et parce que des fois, quand c'est quelque chose qui, était, vécu, euh, qui a vécu, qui, qui a une euh, comment dire euh, une, une historique violente, le corps, lui, il peut réagir de façon violente. Et moi, c'est surtout pas ce que je veux. Parce que il y, y en a marre de la souffrance, il y en a marre de la violence, c'est plutôt être dans la douceur, dans l'accompagnement, se reconnecter à notre féminin parce que le féminin, il est là, il, c'est comme une, comme une mère qui est mente, et la plupart du temps, on l'est pour nos enfants, mais pas assez pour nous.
0: Complètement, et c'est vrai que là, je vais juste faire une petite précision, c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes, parce que toi, tu accompagnes essentiellement des femmes, mais c'est vrai que euh, ce nettoyage du corps, euh, il vaut aussi pour les hommes, parce que les hommes aussi ont une mémoire, alors les hommes, peut-être que c'est l'épididyme qu'ils ont à nettoyer, ou les spermatozoïdes, ou, ou peu importe, mais euh, ce travail, il a à faire pour les deux parce qu'on va bénéficier des, des, des transferts des deux branches familiales, donc du coup, on va avoir du côté de la mère, bien sûr, là on y pense parce que c'est celle qui porte l'enfant, et puis là, comme toi tu, tu, tu t'occupes essentiellement des femmes, donc on parle des femmes, mais messieurs, si vous écoutez ce, cet audio, vous êtes aussi concernés, donc n'hésitez pas à, à être acteur de, de votre évolution aussi, à être acteur de, votre, de l'héritage finalement que vous, allez, que vous allez transmettre en prenant aussi soin de vous, en allant vous faire faire des soins, en allant nettoyer un petit peu tout ça, histoire de, d'épurer, on va dire, un petit peu les, les, la descendance, de, d'apporter plus d'amour, plus de joie et de, de se libérer de tous ces traumatismes, finalement, qu'on euh, on se transmet de génération en génération et qui font plus de dégâts que ce qu'on pourrait, que ce qu'on pourrait penser. Donc ça, c'est vraiment important. Et, euh... et juste par rapport à ça, justement, oui. je rebondis
1: parce que ça, c'est quelque chose que j'avais commencé à initier. J'avais eu deux hommes, parce que pour le le proposer aux hommes en groupe, il me fallait quelqu'un, un un homme qui puisse m'accompagner aussi pour lui voir déjà euh, comment ça se manifestait pour lui, ce que ça venait chercher. Et donc, euh, j'avais commencé justement ce cheminement-là avec les hommes, euh, bah, avec une matrice, puisque comme euh, je je l'ai stipulé, eux, c'est dans les testicules. Mais vraiment, aller rechercher toutes ces mémoires euh, bah, de, de, de... Comment ils sont venus dans la matrice de leur mère, parce qu'ils sont imprégnés de ça. Comment, euh, eux, par rapport à l'héritage de l'homme, comment ils vivent ça. Enfin, voilà, tout cet héritage du transgénérationnel, des parents. Et après, c'était aussi, dans mon objectif, c'était aller... Bien sûr, parce que comme tu dis, si je nettoie les femmes et que je nettoie pas les hommes, à un moment donné, ça va créer des déséquilibres. Et on le voit dans le transgénérationnel, il y a des générations où après, il n'y a que des filles, ou après, il n'y a que des garçons, ou alors après, carrément, il n'y a plus d'enfants. Parce que c'est comme la branche, comme à force, les bourgeons, ils n'arrivent ils pas à maturation. Du coup, la branche est tellement pourrie qu'il faut bien la, la couper. Et, et c'est là où on voit que la nature, quelque part, elle fait bien les choses. Et et, et tout est là, en fait. C'est une question de logique. C'est comme une branche. ben Nous, on dit bien l'arbre généalogique. On a nos racines, on a nos branches et et on a nos fruits. Et c'est le même processus. Et après, c'était vraiment non seulement travailler ça, mais travailler aussi euh, le couple. Parce que pour moi, le couple, euh, chacun, on on a nos héritages. Mais après, c'est comment on arrive à à faire cette alliance-là. C'est pour ça que le côté sexothérapeute, pour moi, c'est vraiment cette énergie du vivant. Parce que la sexualité, euh, elle est encore taboue aujourd'hui, à à différents niveaux, même si on en parle. Mais pour moi, c'est une énergie de vie, c'est celle qui crée les enfants. Et euh, et en même temps, quand on ne crée pas des enfants, on peut créer des projets. Et en tous les cas, c'est une énergie de vie et une énergie d'amour qui nous pousse à aller vers l'autre et à s'unir. Et et, et, et voilà, il y a tout ce cheminement-là.
0: Ah, complètement. Et tu, tu m'avais parlé du fait de, de que les, les couples qui vivaient comme ça, un traumatisme, que ce soit la perte d'un enfant inutéro ou, euh, ou un avortement ou autre, euh, qui avait cette culpabilité-là, qui se ramenait dans la sexualité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, parce qu'en fait, quelque part. Euh il y a, comme tu dis, cette culpabilité
1: de dire qui c'est qui est responsable, qui c'est qui est responsable. Si la femme, à l'intérieur, elle se sent coupable, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait Ou elle ne peut pas faire son deuil, elle ne peut, peut pas l'exprimer. Mais en fait, ça, c'est dans tous les deuils. Dans tous les deuils, euh, même quand on perd un enfant, ou quand, comme tu dis, naturel, une fausse couche ou autre, c'est le manque de dialogue. C'est là où le couple, on ne sait pas dialoguer, on n'est pas en contact avec nos émotions. Des fois, on a peur de faire mal à l'autre nous on est en souffrance mais on ne sait pas quoi en faire et du coup ben forcément dans la relation de couple, ce qui n'est pas à l'extérieur ben, va se retrouver à l'intérieur parce que le corps lui il va garder, il va magasiner tout ça et on va, se, au lieu d'être ouvert dans la communication ouvert avec le cœur euh, s'épancher, euh, communiquer on va être dans la protection et le corps lui il va se refermer et la femme qui est qui, qui, Et à l'intérieur d'elle-même, elle elle a aussi besoin de se protéger parce que si elle ne peut pas s'ouvrir, si elle ne peut pas dénoncer, si elle ne peut pas libérer toute cette souffrance, comment tu veux qu'elle accueille Et forcément, dans le corps, ça va se manifester. Quand on a peur, on on le voit déjà rien que… Quand on a peur pour quoi que ce soit… Là, on parle de l'intime, on parle de quelque chose de profond, quelque chose qui nous touche au plus profond de notre intimité, de notre essence même, de notre cœur donc forcément dans la relation à l'autre c'est imprégné même si on ne le veut pas c'est imprégné rien qu'une peur de quelque chose on on le voit sur un enfant ou qui que ce soit le corps qu'est-ce qu'il fait il va se rétracter alors ça X jours, X heures à un moment donné on n'est plus dans le vivant on est complètement enfermé et et, et, et le rapport à l'autre si si on a peur de lui faire mal ou si on on est tellement dans la souffrance qu'on ne peut pas s'ouvrir il n'y a plus cet échange là non, et, et l'autre de l'autre côté, il ne va plus savoir comment. Alors lui, c'est pareil, l'homme, il peut se culpabiliser, il peut dire, bon, qu'est-ce que je n'ai pas fait, comment je peux faire pour l'aider, ou alors, ben, moi, ça me fait trop souffrir, comment je la vois souffrir, et puis, moi, ça me montre que je souffre, mais que je ne veux pas contacter, parce que les hommes, ils ont l'éducation où, eux, la peur, la tristesse, ce n'est pas, c'est pas viril. C'est encore, c'est encore des schémas qui sont perpétués aujourd'hui. Et du coup, ben, je ne peux pas me l'autoriser. si ma femme, si ma compagne, elle me le montre et que moi, je suis démunie par rapport à ça, ben, je vais me protéger aussi. Donc, je vais me fermer et puis je vais faire comme si. Et à force de faire comme si, ben, on n'est plus dans la relation, on n'est plus dans cet échange d'amour. Parce qu'à la base, c'est un échange d'amour, c'est un échange de vie. Et la sexualité, comme je disais, c'est le vivant. Et si on est dans une peur, la peur, c'est la mort. C'est... On est rétracté,
0: on n'est pas dans la circulation de la vie. Donc, on ne peut pas Exactement. être dans cet
1: échange-là.
0: Donc là, c'est vrai qu'il faut plus de dialogue. Euh, ça me ramène, tu vois, j'ai, 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 euh, j'ai différentes clientes qui, euh, qui ont différentes problématiques à ce sujet. Donc, il y a celles qui refusent tout rapport sexuel parce que qu'elles associent le rapport sexuel à la mort. Donc, comme euh, elles ont eu une fausse couche euh, ou vécu une IMG, elles vont se dire, bah, si j'ai un rapport sexuel, derrière, je, je perds un enfant. Donc, elles repoussent beaucoup le conjoint. Et c'est vrai que le, le conjoint ne comprend pas toujours. Euh, parce que lui, pour lui, il n'y a pas de lien. Mais c'est vrai qu'elle, elle le sent dans son corps qu'elle euh, porte la mort. Quoi. D'ailleurs, il y en a qui le disent, je, je porte la mort, mon ventre porte la mort. Je, voilà, c'est très compliqué. Et puis, il y a ceux qui arrivent à passer le cap, qui, euh, qui veulent d'ailleurs refonder une famille qui des fois retombe enceinte même et, euh, mais qui sont dans l'angoisse complète c'est à dire que euh, au moment où elle voulait concevoir cet enfant il représentait la vie mais une fois qu'il se retrouve dans son ventre il est auréolé de mort en fait, c'est, euh, il peut mourir à tout instant et du coup c'est beaucoup beaucoup d'angoisse et c'est vrai que les hommes eux, de leur côté sont plus un peu plus spectateurs de ça et c'est vrai qu'ils sont impuissants et même lorsqu'ils ressentent certaines émotions comme tu disais ben, ça fait pas viril donc ils masquent les émotions, ils font comme s'ils ne ressentaient rien ou comme si c'était pas grave, ils minimisent, ils minimisent beaucoup et, euh, et ça crée aussi ce conflit dans, dans la communication puisque du coup euh, la femme elle est euh, Souvent, elle a en caricature, mais c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans nos accompagnements. Souvent, la femme, elle est envahie par ses émotions et elle va les exprimer ou elle va attendre. Euh, même quand elle ne les exprime pas, elle va attendre que l'autre en face lui renvoie euh, une émotion de même intensité. Donc, quand elle n'a pas, elle est déstabilisée. Elle a l'impression de, d'être toute seule dans sa souffrance ou toute seule dans ce qu'elle ressent. Et puis, l'homme, de son côté, il aime bien prendre cette posture un petit peu euh, forte, un petit peu de pilier, un petit peu de, de socle de base, même quand on, lui-même, il vacille. Donc, ce n'est pas toujours évident parce que, euh, ça peut créer de la confrontation, ça peut créer de l'agressivité dans les dialogues, ça peut créer même un non-dialogue, alors que c'est vraiment le moment où on a besoin de rétablir la connexion, de rétablir ce lien entre deux, puisque le lien, avant d'être sexuel ou avant d'être de fonder une famille, le lien il est avant tout entre deux êtres qui doivent pouvoir communiquer, s'entendre, s'accorder, et c'est vraiment important de, de remettre ça au centre finalement de, du projet. C'est un projet à deux finalement, c'est important d'être deux à tous les niveaux du projet finalement. Alors, le projet, il est à
1: deux à un certain niveau, mais sinon, il est à beaucoup plus que ça. Le projet, il est minimum à six. Parce que lorsqu'un couple se rencontre, en fait, il y a chacun à la vision du couple minimum de ses parents. Donc, la femme et l'homme, il va projeter sur l'autre l'image du couple. Et sans compter le côté transgénérationnel qu'il a. Alors, des fois, on se dit, on a choisi, mais en fait… Moi, je me rends compte tous les jours, c'est qu'en fait, on choisit très peu. <rire> et dans le couple encore plus, parce que euh, non seulement il va nous renvoyer, euh, euh, d'ailleurs, il euh, y a un médecin qui disait qu'en fait, l'attirance, euh, euh, l'attirance vers un homme, l'attirance amoureuse, elle se fait au niveau des gènes. En fait, ils ont fait des études et ils se sont rendus compte qu'en fait, inconsciemment, inconsciemment, on va chercher la personne euh, complètement euh, complémentaire par rapport à à nos gènes et on ne sait pas comment ça se passe, mais ça se passe comme ça. Donc, finalement, au niveau... euh, Ce n'est pas conscient du tout. Et en fait, le, le choix... comme comme pour préserver l'espèce on allait chercher la personne complémentaire et donc sans compter qu'après au niveau transgénérationnel comme je dis, il y a tous les héritages qui se passent et puis la vision du couple que l'on va, que ce soit la communication que ce soit euh, tout ce qui va se manifester moi je vois pour accompagner des couples en fait euh, finalement on a le père, la mère, d'un côté, de l'autre, qui sont là. Heureusement qu'on n'en a pas conscience, parce que sinon, on ne ferait pas le couple. Mais, mais quelque part, ça vient jouer aussi par rapport à ce que tu dis. Et c'est vrai que la communication, elle n'est pas simple, parce qu'on va transférer sur l'autre l'image du père ou l'image de la mère, plus nous, déjà, on n'est pas clair par rapport à nous, encore plus quand on vit des choses difficiles, où on ne nous apprend pas, que ce soit pour les filles, que ce soit pour les garçons, à comment gérer ça. On n'en parle pas. Comment tu... Veux, qu'on, 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 on fait comment On n'a pas le mode d'emploi. Les trois quarts du temps, on nous dit « tais-toi moi, ». Euh, moi, j'en ai jamais parlé à l'époque. Et, euh, et comme tu dis, toi, tu commences à faire ouvrir la parole et c'est chouette. Mais si on n'en parle pas, si c'est tabou, comment tu vas avoir la méthode Et comment tu veux à, après euh, en discuter avec la personne qui te touche le plus parce que c'est facile d'en parler, c'est plus facile d'en parler à quelqu'un, moi, comme je dis, le thérapeute, on est là, moi en les cas, quand j'accompagnais des personnes, j'ai dit, c'est plus facile de venir me voir, parce que moi je suis à, à votre écoute, il n'y a pas d'interaction, au niveau sentiment, il n'y a pas d'enjeu, Alors, c'est, et moi je suis là, c'est mon métier, mais comment en parler, à, des fois, moi je vois des hommes et des femmes, ils ont envie d'en parler, mais, mais qu'est-ce que je vais lui faire Est-ce que je ne vais pas lui faire mal Ou est-ce que je ne vais pas le blesser Ou qu'est-ce qu'il va y avoir pour la relation du couple Comment ça va se passer euh, Parce qu'il y a toujours des peurs derrière. Il y, a, il y a les conséquences de ça aussi. Parce que la communication n'est pas simple, mais ce n'est pas pour rien qu'elle n'est pas simple. Parce qu'il y a tellement d'enjeux. Et quand ça nous touche au plus profond de notre être, au plus profond de notre cœur, ben c'est encore plus difficile. Alors mmh, tout ça, vrai. tout ça, ça entoure et, et ça ne simplifie pas. Et quand on est dans la joie, ben. Ouais. C'est, socialement, c'est plus reconnu, mais quand on est dans la tristesse, quand on est encore là dans la mort, c'est quelque chose qui, qui est tabou. Euh, il y a la sexualité, il y a la mort. A, ça, c'est des choses taboues, on n'en parle pas. Et pourtant, on le vit, mais comment en parler lorsque on, 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 on le bannit de la vie Et c'est vrai que comme tu dis, et, et merci pour, euh, oui, les, les femmes, c'est là où... On voit à chaque expérience de vie, chaque femme est unique, chaque femme va l'interpréter à sa façon, comme tu disais, là, elle elle va, elle va, a fait une, une fausse couche ou autre, et pour elle, la sexualité, ça va être la mort, parce que ben, c'est là où, où c'est chouette de ce que tu fais, c'est que, et, et ce que l'on fait, c'est accompagner à dire « mais non, en fait, ce n'est pas à sa juste place ». La sexualité, c'est l'inverse de ça, c'est le vivant, mais, ça, mais c'est ce, comment je l'ai vécu et ce que j'en ai gardé. Et c'est là où on imprègne une croyance euh, euh, qui est destructrice. Et, et cette croyance-là, des fois, on peut l'avoir de, de nos parents. Et forcément, si on a ça, comment tu veux être dans le lien avec l'autre Et le mari même si ou le compagnon, même s'il veut aider... Euh, la croyance on le sait que si elle est imprégnée à l'intérieur il n'y a que la personne qui peut s'en défaire
0: oui, complètement c'est pour ça que c'est vraiment un travail personnel que pour chaque personne ça prend le temps que ça prend mais que c'est un travail qu'il faut vraiment prendre le temps de faire. Euh, souvent, il y a beaucoup de personnes euh, qui vont se précipiter pour euh, faire un autre enfant derrière, etc., sans avoir fait leur deuil. Et du coup, je trouve que c'est plus euh, destructeur qu'autre chose, parce que même si elles ont conscience que euh, le nouvel enfant ne remplace pas, elles n'ont pas conscience de ce que ça va générer chez elles, parce que la grossesse devient euh, très, très compliquée à vivre. Ça devient angoissant, ça devient une terreur euh, de chaque instant. Et puis ensuite, quand l'enfant vient au monde, même des fois, elle s'interdisent de vivre parce que cet enfant, elles ont peur de le perdre. Pourquoi Parce que euh, le premier deuil n'est pas fait. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail à, à, à faire sur soi, à prendre le temps de faire sur soi, parce que certaines personnes mettent des mots très, très forts. Pour certaines, leur corps est un ennemi. Euh, on, on parle de, de, d'avoir le, 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 le ventre qui a un tombeau. Euh, on parle d'être morte à l'intérieur. Enfin, c'est, c'est vraiment des, des termes très, très forts. Donc, ça ne laisse pas... Euh, c'est pas anodin, ça, ça, ça laisse des traces, ça crée forcément quelque chose, et c'est vrai qu'on s'enferme dedans. Et avant ce, avant ce podcast, on discutait un petit peu toutes les deux, on parlait de quelque chose qui était très intéressant, à savoir les, la façon dont vivait euh, dans d'autres cultures vivaient le deuil, que nous c'est vrai qu'on est très, euh, nous, notre culture occidentale fait qu'on est dans un deuil très euh, euh, triste, euh, qu'il y avait l'époque des pleureuses, etc., etc., où il fallait manifester la douleur et payer des gens qui vont manifester la douleur, puisque plus on pleure, plus on crie, et plus la personne était aimée, c'est vrai qu'il y a d'autres cultures où euh, c'est le blanc qui est porté, où euh, euh, on célèbre le fait d'avoir connu cette personne plutôt que sa perte, et euh, c'est un t- c'est un cheminement que j'invite euh, les personnes qui nous écoutent à faire, à euh, repenser euh, leur grossesse autrement, même si c'est une fausse couche, même si elles n'ont porté leur enfant qu'une semaine ou deux jours de se dire, ben, c'est le temps que j'ai passé avec mon enfant, ce temps-là, je l'ai aimé, ce temps-là, je l'ai porté, euh, même si c'est quelques secondes, il y a des personnes qu'ils qui, qui savent et, et dans la foulée, elles, elles le perdent, mais pendant ces quelques secondes, il a été aimé pendant ces quelques secondes, on a vécu quelque chose avec lui, et donc c'est plutôt que d'être uniquement dans la perte, qu'est-ce que j'ai fait de mal Parce que souvent, on cherche et on n'a pas de réponse. Qu'est-ce que j'ai fait de mal Euh, J'ai échoué, on se culpabilise beaucoup, on a honte, euh, on met beaucoup de de sentiments négatifs dessus. Euh, J'invite vraiment les gens à essayer d'y mettre plutôt un sentiment de de gratitude, un sentiment de, de, de... Repenser le souvenir autrement, voilà. Repenser le souvenir autrement avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de bienveillance envers elles-mêmes et envers la vie qu'elles ont portée. Se dire, ben finalement, j'ai de la chance de l'avoir connue ce temps-là, j'ai de la chance de de l'avoir portée. Pourquoi pas se rechercher des souvenirs Ben, pendant qu'il était dans mon ventre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, euh, j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça. Voilà, recréer tout un contexte et repenser du coup euh, sa grossesse autrement, puisque le, le. c'est comme si la grossesse, il y avait une obligation de résultat. Tu vois? Je porte mon enfant, je dois forcément le mener à terme en bonne santé, tout repose sur mes épaules, c'est mon rôle, c'est mon job, c'est ma mission sur terre. Non. On est là juste pour vivre ce qu'on a à vivre et on n'a pas de contrôle sur ce que, la façon dont on va vivre la grossesse. Déjà, on n'a même pas de contrôle véritablement sur est-ce que je peux être enceinte ou pas. Il y a des personnes qui vont entamer des parcours très, très compliqués et même quand tout fonctionne, ça ne veut pas. Donc, L'illusion de la, la contraception nous donne l'illusion, c'est qu'on maîtrise, mais en fait, on ne maîtrise pas vraiment. Non, et, et c'est là que
1: tu vois, dans, dans, dans les cheminements bouddhistes, hindouistes et de côté spirituel et, et de, de mes pratiques, justement, comme tu disais, euh, pour revenir à ce que tu dis, euh, moi, je vois, c'est important que la femme, elle prenne conscience, pour moi, euh, de tous ces événements-là, de vraiment voir que, en fait, ce deuil, c'est vraiment à évacuer cette mort pour vraiment y remettre la vie. C'est comme remettre euh, cette matrice dans la chaleur, dans l'amour, dans un cocon bienveillant. Et je me rends compte non seulement pour elle, comme tu disais, mais aussi pour les enfants à venir parce qu'il y a des personnes comme ma première cliente qui ne pouvaient plus avoir d'enfants parce qu'elle, quelque part, ça avait, bloqué, euh, elle pouvait pas, ça avait carrément bloqué euh, l'enfantement. D'autres, moi, je vois, j'ai ma nièce qui, elle, euh, ben, elle, a fait, elle a passé une grossesse très délicate et elle et sa fille ont failli y passer. Et quand je suis allée la voir, elle a pris conscience, elle me dit, oui, tata, je sais, j'aurais dû venir te voir pour nettoyer, parce que voilà les conséquences sont celles-ci alors elle s'en est bien sortie, elle et sa petite fille, bon ça a été très délicat, euh, elle est venue avant terme, un 5 mois, mais en même temps tout ça aussi c'est, comme tu dis, on ne maîtrise rien, et c'est là où je me rends compte que ces petits êtres qui viennent quelques semaines, quelques jours, peu importe, en tout cas moi c'est le message que j'avais eu de ces anges, qui euh, moi pour mon expérience et pour celles que j'ai accompagnées, ça venait aussi, comme je parle du transgénérationnel, comme quelque part qui viennent aussi épurer, ils viennent nettoyer. Pour moi, il y a, il y a un rôle derrière ça. Il y a toujours une, une conscience de la vie qui amène à plus de vie et qui, en tous les cas, moi, dans, dans, dans ce que j'accompagne depuis plus de 20 ans, derrière ça, il y a vraiment ce vivant-là qui s'exprime. Et, et comme si ces êtres-là, ils sont venus pendant quelques semaines nettoyer à leur façon de repartir avec ce, tout ce qui était violent sur la lignée et que la mère elle, elle a porté et, et, et repartir avec pour que, encore que, pour que ce soit plus facilité, pour que la vie puisse s'exprimer après eux, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme les bourgeons d'un arbre, il y a des bourgeons qui ne vont pas à maturation mais, mais qui permettent à ce que le vivant il, il puisse circuler encore plus dans la sève, et c'est là où je te rejoins, et c'est là où je te rejoins dans vraiment de célébrer, vraiment de de, de passer de la mort à la vie, de célébrer, euh, oui, ces instants-là, parce que quelque part, euh, moi, je vois même pour mon neveu qui est décédé, et quelque part, le message que j'ai eu, parce que je capte certains messages, c'est de dire… Je suis partie pour libérer la lignée des hommes parce que les femmes, moi, j'avais libéré, mais la lignée des hommes, je ne l'avais pas libérée, comme tu disais tout à l'heure. Lui, c'est comme s'il est venu et qu'il a libéré cette cette lignée des hommes et qu'il y avait encore un, un travail à faire et que les générations, elles viennent chacun. Moi, je sais que, par exemple, on le dit en transgénérationnel, toutes les trois générations, il y en a un qui vient sur la lignée pour tout nettoyer. Moi, je suis venue pour tout nettoyer. Ce n'est pas pour rien que je suis arrivée après six fausses couches, que je suis remontée après six générations de femmes pour nettoyer tout ce qu'il y avait sur les générations et que je suis la seule dans la famille à avoir deux garçons et deux filles. J'ai rééquilibré les deux. Et et, et oui, je suis d'accord avec toi et et, et j'invite à vraiment traverser ces étapes de deuil, quelles qu'elles soient, pour vraiment, l'objectif, c'est d'être d'aller à la vie, que ce soit, comme tu dis, avec le couple, de retrouver cette énergie d'amour, cette énergie de vie, cette énergie sexuelle qui prend une énergie de vie, que ce soit pour célébrer ces, ces anges, ou comme on peut les appeler, pour leur dire merci, merci de m'avoir accompagné, parce que même si je traverse cette souffrance, en même temps, on grandit. Les, la, la vie, c'est pour nous faire traverser des étapes et, et, et comme on le disait au, en tout, au préalable toutes les deux, on est riche de nos expériences. Cette souffrance, elle nous permet de voir combien la vie est importante. Quand on contacte la mort, on, on revient à l'essentiel, c'est que ben là, je suis encore vivante et profitons-en <rire> et partageons-le.
0: Exactement. Donc, on met, euh, bon, c'est important d'accueillir ces émotions, mais c'est aussi important d'y remettre plus d'amour et plus de vie. Donc, merci beaucoup pour ce partage, Chantal. C'était, c'était très riche, très intéressant. Je pense que chacun va pouvoir y prendre, épuiser y les, les, ses pépites ou des choses qui résonnent en lui, euh, avec son histoire, avec son vécu, avec ses croyances. Euh, si on veut travailler avec toi, si on veut se faire un nettoyage de la matrice ou si on veut euh, voilà, se, se faire un soin énergétique ou juste travailler sur... Comme tu as plusieurs casquettes, soit sur sa, sa, sa sexualité, que je n'arrive pas à le dire, la sophrologie ou autre, sur sa conscience... Euh, Comment est-ce qu'on peut te contacter Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi ben Là, je suis en train de mettre en
1: place mon site qui n'est pas encore prêt. <rire> sinon, je suis sur Facebook à Chantal Chaman et sur Instagram. Et sinon, ben, le mieux, c'est que la personne, elle laisse un message. Et puis après, moi, j'aime bien faire un, déjà un, un échange au téléphone pour voir de quoi la personne, a, elle a besoin, si elle est en confiance avec moi et si je suis la bonne personne et si elle est prête parce que des fois on a envie euh, mais il faut qu'on soit prête aussi ouais. ça demande du courage ça demande une décision et il n'y a, a pas d'urgence dans le sens où si on n'est pas prêt si ce n'est pas le moment pour nous ce pas la peine, c'est pas comme un accouchement. Pour moi, c'est pas y aller avec les forceps. Quand c'est prêt, et, et le féminin, c'est ça, la femme, quelque part, elle sait quand c'est prêt. C'est comme une fleur, moi, je, j'aime bien la, la symbolique, c'est comme une fleur qui, qui est prête à s'ouvrir. Elle ne va pas se poser la question. Elle est, elle, elle s'ouvre. Et, et, et moi, je, j'accompagne les femmes, ou les hommes, hein, ou même les couples, euh, vraiment, parce que voilà, ils sentent que c'est le, bon, c'est le bon moment pour eux, et que je suis la bonne personne ou, ou, ou après d'autres personnes si c'est pas moi c'est d'autres mais vraiment j'ai pas de maguette magique j'ai des capacités j'ai différentes casquettes j'ai des dons mais moi je suis juste là un peu je crois que je vais garder ce terme révélatrice en fait <rire> révélatrice de, du vivant chez, chez la personne
0: donc, euh, moi, de toute façon, je mettrai tous les liens lactacité euh, en, en description du podcast, comme ça, les personnes qui veulent te contacter, elles, elles pourront aller vers toi. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Alors, j'ai une dernière question à te poser, euh, que je pose souvent justement aux mamans qui viennent sur, ce, sur le podcast euh, échanger un petit peu avec moi. Euh, est-ce que tu souhaites que euh, le nom de, de ton ange à toi euh, figure sur, euh, dans le générique du podcast Et Je fais un petit générique à la fin où euh, je, je cite « les différents anges qui ont eu, les différentes personnes qui sont passées derrière le micro, on va dire ça comme ça. Est-ce que toi, tu veux que le nom de ton ange figure aussi dans le, dans le générique du podcast Bien sûr, pour moi, c'est apporter ma
1: contribution à ce que tu fais et je te remercie pour porter cette parole, pour enlever ces tabous et, et amener plus de lumière et d'amour sur tout ce qui est caché et révélé.
0: Avec plaisir, pour moi, c'est, c'est vraiment important euh, parce que je fais partie de cette communauté de femmes qui, à, qui a souffert, de femmes qui a enchaîné euh, euh, on va dire les désillusions de, de la maternité, euh, qui ont porté un enfant, mais pas à terme, mais qui le portent encore de, dans son cœur. Moi, j'ai fait euh, trois fausses couches. Donc, je, je connais bien le sujet de, de l'intérieur et aussi de l'extérieur pour aujourd'hui accompagner euh, des hommes, des femmes, des couples à, à faire leur deuil, se reconstruire et euh, avoir une vie plus belle euh, en puisant dans l'amour vraiment de, de leur ange, de, de, voilà, de ce qu'ils ressentent pour eux de bourre en allant chercher vraiment dans leur vulnérabilité euh, la force d'avancer, mais d'avancer bien, d'avancer mieux, d'avancer avec vraiment ce qui compte. Euh, et pour moi, c'est important. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, du coup, je vais dédier ce, cet épisode à Lucas, euh, ton ange, et puis il figurera au, au, au générique avec, avec, avec les anges qui nous permettent d'exister, de faire de, de beaux métiers et je pense de contribuer à un monde meilleur et qui nous donne la, la force de faire tout ça, de répondre un petit peu plus de, d'amour, de lumière, de bienveillance sur ce monde qu'on a bien besoin. <rire> et juste pour la petite anecdote, justement, quand j'ai découvert que c'était Lucas,
1: Lucas, c'est la lumière, c'est la louche. Et la première personne que j'ai accompagnée, ma première cliente en sophrologie, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, quand elle m'a dit qu'après le travail qu'on avait fait ensemble, elle allait avoir une petite fille et que j'étais la première après son mari à être au rang, et moi, c'était un super cadeau. Ben, elle appelait Lucie. Et du coup, je lui dis, c'est non, fou. Parce que... <rire> c'est fou parce que je me dis, de Lucas, j'ai accompagné la première Lucie, c'est encore la lumière. Et, euh, et là, ben, écoute, pour moi, c'est vraiment ça. C'est, la lumière, c'est le vivant. Et, et c'est, c'est cet ange-là qui nous amène encore la lumière. À, comme on dit, les étoiles, c'est pas pour rien.
0: ah bah Complètement. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. <rire> Au revoir Belle à bientôt nouvelle journée. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le à votre entourage et sur vos réseaux, afin qu'ensemble nous contribuons à libérer la parole des parents. En mettant 5 étoiles ou en le partageant, en donnant un avis, vous contribuez à briser les tabous que sont la fausse couche et l'infertilité. Merci infiniment pour votre écoute et rendez-vous dans le prochain épisode